0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。我想问大家一个问题啊：如果我们想看到一个人他真正的民族认同是什么，就他怎么去看待自己到底是哪一个民族的人？你觉得在历史上我们看他的什么样的资料会更真实一些呢？我们看他说过的话吗？我们看他在哪个王朝做官吗？我们看他生前的呃衣着、建筑吗？大家开下脑洞想一下哈。如果今天有一个人，我们的资料留在千百年后被古人研究，他在一个外国做官，穿着别的国家的服饰，甚至可能他还曾经在一些公开场合发表过他对于那个文化的喜爱，甚至他还用别的文字在写字。那他是不是就对自己的中国人的身份有不同的认知呢？换句话说，如果有一个老外，他说着我们中国的方言，穿着我们中国的衣服，甚至天天在某些短视频平台上说“我特别爱中国”，我们是不是就能认定他的民族认同就是中国人呢？啊、哎，这是一个思考的问题啊。那如果这都不能的话，我们应该？怎么去看待一个人的民族认同呢？大家有没有想到其他的东西呢？你们觉得丧葬如何？<笑>如果这个人在死的时候，他以什么样的形式入葬，可能我觉得更能够体会他的民族认同。大家想想是不是这个道理？就是在你人生的最后一个时刻，你以什么样的方式结束自己的生命？或者说，在结束自己生命之后，你选择什么样的葬俗，在古人给我们今天的信息当中，我觉得这才是最真实的。大家觉得呢？你生前说什么话，我们都可以觉得你是有目的的，我们都可以小人之心去忖夺你，对吧？但是在所有的牌都打出去之后，他可能就会给我们真相了。历史学家也有这样的看法，比如说来自瑞士的谭凯先生就研究了。辽代南北地区，我们都知道辽代是啊南北分治的嘛啊。辽代南北地区的丧葬的仪轨，他发现了呃辽国南北两部分呈现出明显的文化鸿沟，是吧？契丹的葬俗和汉家的葬俗在这个国家都展现出来了啊。人们没有想象的融合程度那么高，没有那么高。即使在幽云十六州这些地区。两百多年 后， 燕山南北依然有着巨大的藏俗的差异。我们怎么解释这个现 象？ 为什么燕山以南几乎就看不到契丹型墓葬文化的随葬 品， 或者说墓葬的形制出土 呢？ 那是不是说幽云十六州的人老百姓一直心念大宋王朝 呢？ 还是说他们只是从来都认为自己是一个中国 人？ 或者叫汉人，中国的概念有没有出现呢？谭凯先生的研究还在更广泛的地区和更广泛的维度上进行着。他有一个阶段性的呃结论呢，就是在前两年， 2 0 2 0年吧，啊、呃，曾经有一本挺流行的书吧，叫《赵造区下》，很多朋友可能看过是吧？我们今天来稍微来说说这个概念，汉这个。说法我们都知道是跟汉朝有关，可是我要提醒大家注意一点的是，我们在宋朝之前，我们不这么自己称呼自己呀。这个汉人是别人称呼我们呀。你看，比如说魏晋南北朝时期，北朝的一些啊，就当时北方的一些气，呃这个鲜卑人，他称中原人叫汉人，所以这个不是自称。这个汉，我们在典籍当中看到都是他称，那我们自称什么呢？我们可以自称自己的朝代啊、呃，比如说唐代的人，他在今天的记录当中，我们是可以看到他称之为自己叫唐人，但是更多的是一个“华”字，这是一个更加古老、尊贵的名字“华”，它明显是跟夷狄有所区分的。但是国外的学者做研究。啊，我们曾经介绍过很多次了。他有一些很有趣的方法哈、啊，可能中国学者现在也正在向他们学习了。就是他做过数据统计，啊，我们看那个呃谭凯先生的文章啊，书当中有很多这样的表格列给我们看。就在做什么统计呢？就是宋代以前，我们就以唐朝为例吧，基本上很少用汉朝的“汉”这个字来指代中国，或者来指代本民族，甚至都很少用。有精确的数字，从隋唐到五代，汉这个字的使用频率仅仅只有 6% 而宋朝一下就爆炸性的提升到了 53% 所以我们就可以看到啊、哦，宋朝人开始不说自己叫宋人了啊，我是个宋人，脖子不怎么说？他会说自己是一个汉人。为什么这样呢？实际上啊，这个事情还不光是从宋人角度去看。而是要从整个当时的国际环境，啊，就是我们说整个呃东亚的这个国际秩序去看。为什么这么讲呢？是因为宋朝人没有办法，他必须要承认我不是唯一的朝。就是我们经常说啊， 1 8 4 0年之后啊，我们在一个一个的。被迫签订的不平等条约当中，努力的学习自己不是天朝上国这件事情。其实这件事情在宋代就已经发生了，他必须要承认周边的辽、金，甚至是西夏啊，必须要跟他们承认我们是平等关系。你多心里面多不承认，多讨厌他们，多嫌弃他们，没有办法，只能平等的对话，因为要签订和意，要议和。这没有办法。换句话说，宋朝人已经开始现代民族国家的一个认知，就是想象的共同体，就是我们必须要跟其他那些所谓的国度也好、文明也好区别出来。他有这样的任务了，难怪啊，一些日本史学者称之为“宋朝之后是近代世界”，也有这个道理在。北宋自建国以来，一直跟辽呢有大大小小的摩擦，后来呢。在这个一个叫澶渊的地方订立了盟约。当然，我们在以前的节目当中多次谈到过订立盟约、兄弟之盟，他的呃利好，对吧？他当时对宋朝整个王朝的塑造的作用。但是我们要明白，你这个议和其实是一种国际关系，对吧？其实是一种国际关系。包括后来跟西夏人、跟女真人，你要去跟人家打交道，你就必须要厘定自己的界限。我们突然发现使臣。在宋朝的位置之高，令人惊叹。我们可以仔细的翻阅一下史书，我们会发现，很多在宋代担任宰职级别的官员，基本上都是使臣出身，或者说你基本上主要负责的工作是外事的活动。大家可以想象，宋朝跟其他王朝有多么大的区别啊！宋朝是在不断的跟当时的外国打交道的过程当中，逐渐的塑造了。中国的形象，我要必须以“汉”这个字称呼自己。我们跟你们的区别是，我是汉人的后代，而你们不是。这明显就已经不是像“华”这样高等级的认同了，而是像“汉贼”是吧？不两立哈、啊。当然，我们可以换一个词，就是“汉胡不两立”的这个情况。就是我要有这样的民族的想象共同体认同。这个认同，不管不管是从底层社会，还是从士大夫阶层，都要这么做。包括当时的主流文人们，都要把重点放在这个民族认同感和民族国家的互相外交之间。比如说，欧阳修曾经就出使过辽。欧阳修当时是翰林学士，他其实一个高级官员了，他就要负责起草、编定这些东西。而且，宋朝人花了极大的功夫、人力、物力、财力，干了一个今天现代国家才会干的事情，就是。厘定界限。我们以前啊可能会看到一些地图，但是大家请注意，唐啊、汉啊是没有版图概念的。我们只是把今天的我们只是把今天的地图概念套用在当时的王朝地图上，就是我们只能是去那么理解。实际上没有真正的边界。我们看着好像匈奴很大，突厥很大，那那不是说他们有那么大的管理范围，不是。而宋朝不一样，宋。是要必须和辽和金要一点一点的，一条河一条河的来离定边界的。比如说，澶渊之后，辽和北宋的边界就是要沿白沟河展开。白沟河就是北京以南的，它是贯穿了整个华北平原。宋朝人就要沿着白沟河一直去修建国界，这个是非常大的一个工程啊。这个修建的国际，它是一个土垄啊，就像那个田垄一样啊，这是一个很大的系统工程，在历史上称之为叫开壕立后，这个是一个很高大的土堡，很多史学家认为，这可能就是中国最早的真正意义上的现代边境。我们只是听说过原来有什么九州啊，这是一个非常模糊啊，非常不严谨的说法。但是宋朝人开始离境边界，离定边界，其实就是现代国家很多才做的事情。后来我们也知道，宋朝出现的精致的绘图技术，那也跟这个东西是有关的。我们都很怎么说呢？说到这儿，我们都很嗯，有点看不起人家宋朝，说宋朝不像唐啊那么厉害啊，怎么那回事我在很多期节目当中都强调过这个问题，我再说一遍啊，我们没有资格啊去这么去。非议古人，因为你首先要做到了解，才能去评论。没有调查研究是没有发言权的。宋人面对的契丹、女真政权是无法和突厥、匈奴这样的去比的。大家要明白一个简单的道理：突厥、匈奴，它是没有一个现代，就它是没有一个政权级别的那种国家动员力量。我们可以拉一派打一派，是吧？你像唐朝不就是那样吗？拉一派打一派，挑拨他们之间的东西，那不是。而宋朝面对的，我们说的这个呃辽啊、女真啊，那是空前之强大。当然，这个幽云十六州的丢失有关系，确实是。大家想一下，当拥有了幽云十六州的辽、女真啊，甚至更呃这个金啊，这个金政权更更广泛了。我们是没有办法再像人家唐啊、汉一样，把自己的势力渗入大草原，分化瓦解他们这些草原部落，不可能的。因为辽也好，金也好，是一个非常符合型的农耕游牧结合在一起的政权，不是那个松散的联盟了。你拉不派，你拉不开，你打不散，这就是第二个中原王朝，是一个高度集中的政治体。宋朝人你是没有办法模仿。汉唐那样的治草原的模式的，如果把汉唐的那些人放到宋朝来，你不一定比人家做得好，所以没有必要去指责宋朝人。你根本就做不到，就汉唐能做到那一套东西，在宋朝根本就做不到，是时代不同了，不是能力的问题，也不是魄力的问题。不要把历史简单的了解就理解为是几个人怂、几个人坏、几个人蠢，不是的人只能做符合自己时代的事情。你生气也没有用。宋朝很重要的是它内部的创制，在谭凯先生的《赵赵曲下》当中提到了想象的共同体的建立是来源于知识分子，就精英阶层。我们之前也说过，宋朝一个很重要的特点就是走入了平民社会，对吧？更多的人可以通过科举，可以通过读书改变自己的命运。这一种广泛性，其实也不就暗合了。想象的共同体的那个道理嘛，大家想一下啊，当全国更广阔的知识分子在读一种书、考一种试、背一种东西的时候，这个想象的共同体不就首先在知识分子里头建立起来了吗？所以你看，这个是一脉相承的。平民化社会，社会精英的呃流动性比唐比魏晋更高，很重要的一个结果就是。这个想象的共同体，这个共同的现代化意识的萌发就更快了啊！不论你是达官贵人，还是朝为田舍郎，对吧？你都是一个文人，而这个文人来自汉人的那一脉文脉，这就是个想象的共同体啊！以前只是知识分子上层人物有这个共同理解，到宋朝，这个士大夫阶层的囊括度更高了，这个读书人他的范畴更大了。最后，我们来说说今天。开头讲的那个故事啊，就是说，幽云十六州的丧葬习俗，幽云十六州的人到底怎么看自己？我们之前其实也说过这个话题，今天我展开来再说一下啊。其实宋朝人的想法和今天有一些有一些一厢情愿的人是一样的，就很今天很多人就跟我说：“哎呀，幽云十六州它就是汉地啊，第二它就是汉地也没有关系，和认同不认同宋朝也是两回事。”啊，也是两回事。宋朝的知识分子这个想法，就像刚才我说的那些人一样，他们就一厢情愿的认为，那些幽云的百姓肯定是不满辽朝的统治的，他们一定是翘首以盼，王师北定的。范仲淹曾经就有这样的表述，他说：“我原话我读一下啊，他是这么说的：他说，幽燕各州之人沿袭汉人习俗，他要强调这个习俗对于。”这个地区人的塑造，呃，范仲淹曾经跟皇上说过，说这些老百姓是时时刻刻思念回归中原的，他们的祖祖辈辈都是不会忘记自己是一个宋朝人。注意，他说的是宋朝人，或者说叫大宋的子民，包括甚至这个一厢情愿，不光是幽云，还包括西夏，很多宋朝的大臣们，就像我们今天很多那些脑子不清楚的人一样。但是你看，我们今天都已经有有机会去多了解了，人家宋朝人不清楚这个很正常。咱们怎么能这么糊涂呢？就宋朝很多大臣们，他们就跟宋朝皇帝去上书说啊，就西夏的人其实他们也不愿意在那儿待着，他们也愿意来到宋朝君主的统治之下。这个话我知道，有些人会很爱听，在古代呢，就是宋朝的皇帝很爱听。在今天呢，就是有一些奇奇怪怪的人觉得很好听，但是我们不是给别人说好听话来的，我们是来讲事实的。事实是什么呢？事实是这些人严重影响了<笑>朝廷对于这个事情的判断和预估。最后结果就是，宋太宗在下诏收复幽云十六州的时候，没有得到老百姓的支持。嗯，幽云地区的人民并不认同宋太宗，他们跟当地的契丹人。团结在一起，抵抗宋军的进攻，这是事实。我们没有说这是做价值判断，这只是陈述了一个历史事实。具体说为什么，大家可以发挥。但是我只是说事实，你们做判断。宋朝人动员过当地老百姓，没有用。这个时候啊，还是有人在不断的认为说，可能我们找错了人啊、呃，我们不应该去找这个老百姓，我们应该去找幽云地区的读书人。他们应该是心向着我们的，啊，比如说苏轼就是这么认为的。你看，我总不能批评苏轼吧？因为我理解他，他是那个时代的人。但是我就不理解现代的人为什么你们不就多多多说看一看情况是怎么个情况？那情况是什么呢？情况是幽云地区的老百姓在这一百多年来，就自五代时候他就已经是契丹的政权所控制下的地区了嘛。在这一百多年来，已经。被契丹政权争取到了民心，他们通过轻徭薄赋的生活啊，过着轻徭薄赋的生活，在这里安享着他们的日子，他们的家庭幸福、和满、向往和平。宋朝，他们没有概念，他们没见过赵家的天子，也不认为这个政权跟自己有什么关系。宋朝没有一天统治过这里，他们没有办法形成这样的政权认同。这个梦啊，一直没有醒。就即便在南宋时，也有像陆游这样的爱国诗人。你看，我再说一遍，不管是范仲淹，还是苏轼，还是陆游，我都理解他们，我都同情他们。但是我们今天，如果你再有那样的思想，这就有点不清楚了啊。爱国诗人陆游，他可以写“遗民泪尽胡尘里”。难忘王师又一年，那是他这么写的。可是真正的结果，我再说事实，就是南宋的韩侂胄领兵北伐时，他幻想着中原地区的百姓应该是支持自己的，他幻想着中原地区的人不应该效忠金而效忠宋，他甚至认为会有。老百姓加入自己的北伐队伍，但结果我们都知道，是韩托胄的头颅作为南宋求和的重要筹码被送给了金国，宋军惨败。他想象的事情从来没有一天出现过。大家可以看到，这个里头就是说，这个宋朝的政权可能没有得到很好的认可，但是宋朝人最重要的事情不是这些。我是一个非常喜欢宋朝这个王朝的历史研究者和传播者啊！我这么说了这么多，并不是在我讽刺这个王朝，我只是说夸要夸对地方。宋朝最重要的地方不是跟幽云在这儿杠啊，不是说这个地方怎么怎么样，而是它塑造了一种，即便我幽云收不回来，但是它永远是中国心的概念。啊，就是在宋朝当时的影响之下，一代一代的人，包括后面的明朝人，包括后面的元啊、清啊这样的复合型的王朝的人，不断的把汉人的国家的这个概念在不断的拓展，汉人知识分子在不断的积极主张用文化、族群这些概念去厘定中华民族的，或者叫做啊，当时还没有“中华民族”这个词儿啊，就是中国的这个范畴。啊，国足意识以宋朝这个种子种下来之后，不断的生根发芽，所以后来不是说什么幽云不幽云了，咱们把格局放大一点，一个崭新的、更广泛的，包括了不止幽云更广泛地区的大中华被建立起来了。我们要感谢宋王朝对于这一个思想的塑造。我再说一遍，不是说某一个人他统一了六国。某一个人，他北击了匈奴；某一个人，他做的天可汗；某一个人，他没有收回幽云。并不是一个人他就能够影响整个中国概念的，没有必要说如果没有谁谁谁就怎么怎么样啊！时间是最好的交给我们结果的朋友。宋朝不管是主观还是客观，国族意识，尤其是特别有现代意识的这个国族意识。这个种子种下来它就一定会发芽。我们要感谢我们每一位祖先。今天这期节目我们就聊到这里，下一期再见。